0: Seit die russische Armee in der vergangenen Woche die Ukraine angegriffen hat, herrscht Krieg in dem Land. Hunderttausende sind auf der Flucht. Ihr Ziel? Die EU-Nachbarländer Polen, Rumänien, Ungarn und Slowakei. Alleine in Polen sind bis zum Dienstagmittag über 400.000 Schutzsuchende angekommen. Meist Frauen und Kinder. Viele von ihnen haben aber auch ihre Haustiere mitgebracht. Hunde, Katzen, Kaninchen. Seitdem an den EU-Grenzen die normalerweise strengen Einreiseregularien für Tiere gelockert wurden, können Flüchtende auch ihre Tiere mitnehmen, für die sie keine Papiere oder Impfnachweise haben. Die Tierschutzorganisation PETA ist seit Anfang der Woche mit Aktivisten an der Grenze zwischen Polen und der Ukraine im Einsatz und hilft sowohl zwei- als auch vierbeinigen Flüchtlingen. In dieser Spezialausgabe des Tierschutzupdates spreche ich mit Peter Höfken von PETA über die Situation an der Grenze und den Einsatz. Ich habe ihn zunächst um eine Einordnung der Lage gebeten.
1: Leider sind durch den Krieg in der Ukraine und die dadurch ausgelösten Fluchtbewegungen auch viele Tiere in große Not geraten. Und das betrifft alle Bereiche, also Tierheime in der Ukraine, Tiere in der Landwirtschaft, in den Ställen, Hunde auf der Straße und Tiere bei privaten Haltern, die teilweise zurückgelassen worden sind. Und die Dramen, die sich dort zutragen, in der Ukraine und an der Grenze, sind unbeschreiblich. Wir wissen aber, dass tierliebende Menschen in der Ukraine Gerade versuchen Tieren so gut wie möglich zu helfen und teilweise stehen wir auch mit ihnen in Kontakt. Versuchen sie zu unterstützen. Vor allem in der Ukraine ist die Situation dramatisch. Die EU und Deutschland haben hier glücklicherweise eine große Flexibilität an den Tag gelegt und die Einreisebestimmungen vorübergehend außer Kraft gesetzt. Also die, dass Tollwutzertifikate nachgewiesen werden müssen für Impfungen und Bluttestbestimmungen. Das ist außer Kraft gesetzt worden und deswegen ist die Einreise, sofern wir das hören, an den verschiedenen Grenzübergängen in der Slowakei, in Ungarn, in Rumänien und in Polen möglich mit Tieren. Was erleben eure Aktivisten vor Ort und gibt es Szenen, die besonders im Gedächtnis hängen bleiben? Also die Menschen, die mit Tieren ankommen, die haben es geschafft, aber es kommen, und das ist der Eindruck von unserem Peter-Team an der Grenze, relativ wenige Menschen mit Tieren an. Wir konnten einigen Familien und einigen Tieren helfen und sie versorgen. Ein Beispiel, gleich nach der Ankunft an der polnischen Grenze sicherte unser Team eine Katze, die von ihrer Halterin über 60 Kilometer aus dem Kriegsgebiet getragen worden ist. Die Halterin wurde vor Ort von unserer und anderen Organisationen versorgt und ihr wurde unter anderem ein Rollstuhl und medizinische Versorgung ermöglicht.
0: Warum habt ihr euch überhaupt dazu entschlossen, an die Grenze zu fahren?
1: Wir haben uns entschlossen, vor Ort zu sein, um ankommenden Menschen zu helfen, Tieren zu helfen. Und wir versuchen auch, eine Lieferung von 20 Tonnen Tiernahrung in die Ukraine zu organisieren und auch selbst hineinzukommen, um da Tiere herauszuholen, die zurückgelassen wurden oder die in überfüllten Tierheimen sind. Die Tiernahrung soll an Tierheime in westlichen Landesteilen gehen. Wir haben eine mutige Spedition dafür gesucht und es könnte nun bald klappen. Wie genau sieht euer Einsatz aus? Wie könnt ihr konkret helfen? Unsere Leute vor Ort arbeiten mit Hochdruck an den Papieren und an Organisatorischem, um den Transport hinzubekommen der Tiernahrung um selber hineinzukommen. Denn wir wollen auch selbst in die Ukraine und Tiere dort herausholen. Und ein großes Problem dabei ist, dass die Wartezeit an der Grenze mehrere Tage ist. Also wenn man aus der Ukraine wieder zurück möchte. Und das ist mit einem Transporter voller Tiere natürlich nicht möglich. Es gibt zwar einen schnellen ja, Prioritätenweg, äh, äh, eine Übergangsmöglichkeit für Hilfsorganisationen, wo man viel schneller durchkommt. Aber da versuchen wir eben jetzt gerade auch einen Tierrettungstransport genehmigt zu bekommen, weil wir können uns nicht tagelang mit einem äh, Transporter voller Tiere in die, in die Schlange stellen. Das würden die Tiere nicht aushalten. Und da versuchen wir jetzt diesen Transport genehmigt zu bekommen. Ähm, und die Lage ist natürlich schwierig vor Ort. Es ändert sich teilweise stündlich.
0: Peter, ich danke dir sehr für deine Eindrücke. Vielen Dank. Neben Peter engagieren sich natürlich auch noch andere Tierschutzorganisationen für die Tiere in der Ukraine. Der IFAW beispielsweise hilft Tierheimen im Osten des Landes. Und Vier Pfoten unterstützt in den Nachbarländern der Ukraine unter anderem mit Impfung, Mikrochips, medizinischer Versorgung und Tiernahrung. Wenn auch ihr diese Organisation unterstützen wollt, könnt ihr spenden. Die Links findet ihr in den Shownotes. Im Einsatz sind aber auch viele Freiwillige. Sie bieten in den sozialen Netzwerken beispielsweise Schlafplätze oder Mitfahrgelegenheiten für Geflüchtete mit und ohne Tier an und sammeln und teilen Informationen zu den Einreisebestimmungen in den jeweiligen Ländern. Und auch in der Ukraine gibt es Tierschützer, die alles tun, um Tieren in Not zu helfen. Und damit endet diese Sonderfolge des Tierschutzupdates. Ich würde mich sehr freuen, wenn auch ihr die Möglichkeit habt zu helfen. Wir hören uns am kommenden Montag wieder. Dann erscheint nämlich die nächste reguläre Folge. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.